1: 啊，我也希望您把自己的意见、想法和感受随时随地地告诉我。节目一开始，还是先给大家说个真事儿，这是我一个朋友的事情。我这个朋友很擅长打乒乓球，因为工作需要，经常会陪一些领导啊、客户啊打打球什么的。一来是锻炼身体，更重要的呢是借着打球跟领导、客户保持好关系，联络下感情。前不久，有一位老领导。啊，约着我这个朋友一块打球，但是我这个朋友呢，那天正好临时有事但是又不能不陪领导啊，于是就叫了其他部门的一个小伙子陪领导打球。这个年轻人呢，也是球技了得啊，啊，想当年这个年轻的时候也是这个市里啊、省里啊，呃、啊，各种比赛拿过名次的人。但是年轻人到底是年轻嘛，啊，上去没几下就把领导打了个一塌糊涂。按说打球呢，输赢也很正常，可是偏偏这个领导赢球赢惯了，你想想也对。我这个朋友整天陪他打球，哪敢让领导输得下不来台呢？就是赢也得掌握点这个分寸和技巧，是不是？但是年轻小伙子呢，显然还不知道这个拍马屁的道理，结果自然是让领导打心眼里不痛快。打完球，按照惯例。大家一般都会聚个餐啊，吃点饭，喝点酒，再消遣放松一下。结果呢，领导打完球之后，把这个打球的人呢挨个招呼了一下，就是没叫这个陪练的年轻人。这个事儿的道理其实很简单：存心拍马屁，既让人看不起，也不见得有什么好结果；但是完全不拍马屁，这样的人大多一生都会很坎坷。有人说拍马屁是一门艺术，但是我觉得这主要还是一种技术，因为艺术需要用心做，靠悟性和天赋，而拍马屁主要会动脑子就行了。你要说这马屁里有多少真心实意和肺腑之言，我真不敢说。
0: 我不用说，你。
1: 既然拍马屁是一门技术，那我们就得尊重这种技术，也可以好好研究一下这个技术。首先呢，咱们来了解一下为什么要拍马屁。简单的总结一下，我觉得马屁有这么几个特点：第一，马屁股距离马的后腿最近，而马的后腿呢，常常是马身上最有力也最管用的部分，直接拍马的后腿显然太危险。但是拍离马后腿比较近的屁股这个部分就比较安全了。第二，拍马屁虽然是为了让马更舒服，但是更多的是为了让马能够多使劲儿，啊，好载着自己跑快一点儿。所以拍马屁的重点并不在马身上，而在于实现自我的利益。第三，马屁不能拍猛了、拍狠了、拍过了，那样容易伤着马，也耽误了自己的事儿。第四，拍马屁其实不是做给马看的，是做给其他人看的，这叫表明立场、显示忠心。但是，老是让别人看到你在拍马屁，大家就会鄙视你、远离你，而且马也不一定救得了你。了解了拍马屁的这些特点，我们不难发现，拍马屁还真不是一件容易的事啊！啊，不仅要讲究时间、地点、场合、气氛。还得拍的分寸合适啊，表现得不卑不亢，自然而然，这才是拍马屁的至高境界。其实呢，拍马屁也是一种赞美。有人把赞美分为两种，一种是由衷的、真心的啊，毫无目的的赞美，说白了就是真心觉得好而表达出来的一种称赞；还有一种呢，是出于某种自私的目的，仅仅为满足对方的愉悦而表现出的一种赞扬和认同。但是我们仔细想想，这两种赞美真的有很大区别吗？即使有区别，难道为了使对方获得愉悦和满足而去赞美他，就一定很可耻吗？况且，是不是出于私人的目的或是某种利益的需要才去使对方获得满足感，也很难区分，因为人在潜意识里的很多东西是自己根本意识不到的，甚至从某种程度上来说。我们所做的所有对别人有益的事情，其实归根结底都是为了使自己受益。再退一步说，就算是为了私人的利益而去奉承别人，也不见得就是什么丢人的事儿啊！啊，谁还没求人的时候啊？关键是看你准备拿什么作为自己交换的筹码。如果是积极的工作、超强的能力，或是能够满足别人的虚荣心、能给别人带来愉悦感的本事，那值得鼓励。如果你的交换筹码是尊严、肉体啊，或者是虚假的欺骗，那我看咱还是考虑一下，因为有些交易短期内可能是很划算的投机，但是长期来看可能就是失败的投资。人们之所以把拍马屁认为是一个贬义词，或者啊是很多人看不起的一种行为，其实并不是因为拍马屁这事儿不对，而是很多人根本不会拍，拍得太假、太难看。以至于使当事人和旁观者都丧失了愉悦感，那只能说你拍的不高明、不聪明。而且，马屁真的不能常拍，好话说多了就不管用了。弄明白了这几点，我们就可以把拍马屁归为积极性的社交行为，而不必为它是不是一种低劣的行径而羞愧得难以接受了。
0: 只是个城市有点菜，所以我还在。这里的味道有些怪，但还不太坏。你歪打正着的每一天，像是个真人像是个真人在这个城市有人离开，我还在。这里的味道有些怪，但还不太坏。你拍打郑州的每一天，像是个真人，像是个真人。你拍打郑州的每一天，像是个真。这里充满了新鲜的味道，这里充满了新鲜的味道，这里充满了新鲜的味道，哇哦，哇哦，这里充满了新鲜的味道，这里满了。是个真人。
1: 这里是网络播客节目《一弹一唱》，我是梁毅，欢迎大家继续收听。单纯的、由衷的赞美别人也好，啊，拍拍马屁也好，有时候可以很舒服，有时候就让人感觉很难受。咱们呢，可以分析分析这里面的学问。其实赞美也分为几个层次。第一个层次呢，是赞美别人表面上看得到的东西，比如长相、衣服、钱财、物品等等。称赞的词汇可以是啊，帅哥、美女，你真有钱，你的车真高级，等等，这都属于浅层次、低级别的赞美，听听也没什么，高兴一会儿就过去了。说多了容易让人恶心。第二个层次的赞美呢，是赞美别人的所作所为或是取得的成绩，比如，你这事做得太棒了，您今天的成绩我真是一辈子都赶不上啊，等等这类的话。这基本上属于赞美的中等水平，但是这个层次的赞美呢，很需要尺度和分寸上的把握。说好了能够锦上添花，说不好很容易引发不良的连锁反应，很可能会引来对方说：“啊，你是不知道这些年我多难呀，这里面可没你想的那么简单。”等等这样的回应。那这时候你就为难了，因为对方一旦想顺着你的赞美做进一步的解释，你就得继续的跟进。啊，保持持续性的赞美和认同，充分满足对方的表达欲和虚荣心，这会让你很累，甚至在不明原因的情况下出现判断失误。第三个层次的赞美就高级了，咱不夸奖对方的外在和现实情况了，要直接称赞对方的价值和影响。比如，您的名字我一直记得，电话也一直存着没删。虽然您可能不记得我了，但是您的名声在业界早就是品牌了。再比如，过去您说过的那句话，当时我没在意，但是后来才发现特别有道理。或者这么说，我觉得论能力、论水平、论资格、论地位，只有您能帮我这个忙。等等诸如此类的吧。这些话看上去可能已经不再包含什么赞美的词汇了，但是它高明就高明在。其实是在用实际行动表明对方在你心目当中的地位，以及在他圈子里的影响力。啊，这种话说出来，即使没有实现自己的利益诉求，但是通常也不会迎来对方太大的反感和不满。赞美的第四个层次是我认为最高的一层，就是抛开所有的技巧，直接赞美对方的为人和品德。因为德行常常是一个人最为持久的美誉，而且德行的概念呢也非常的宽泛，啊，比如忠厚、智慧、执着、实在、仗义连、廉洁等等等等，而且说的越人性化越好。他之所以成为最高一层的赞美，是因为这样的赞美一般对方绝对不会直接的否认，而且还会最大限度的体现你的忠诚度，提高对方对赞美者的信任。但是需要注意一点就是。这个最高层次的赞美绝对不能够随便使用，因为一个人再好，也经不起别人对他人品的反复夸奖。在现代社会里，最看重的还是人的个人能力、社会价值和贡献程度。人品可以是极高的标准，但同时也可能是做人的底线。所以，夸得多了，有可能适得其反。当然，以上这四个层次呢，并不是单一存在的，它们经常会同时出现，可以视对象的情况组合使用。最后呢，再送给大家一句话：别吝惜自己对美好事物的赞美，但是手不一定拍在马屁股上才响，有时候在背后多念念别人的好，更是一种美德和高明的技术。好吧，今天节目就到这里，我们。下期再见。
0: 我的思想总是在头脑里边潜移默化的作用，以至于我们的生活中不断地表现出来。但是，啊。